0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de mes deux invités Gérard Chalian et Daniel Dory. Ils nous allons parler terrorisme, histoire du terrorisme, pensée et stratégie du terrorisme pour essayer de comprendre et de décrypter ce phénomène dont on parle beaucoup est souvent un peu trop à tort et à travers. Alors parmi les publications, je mentionne également le dernier numéro de conflit qui vient de paraître, dont le dossier est consacré au Royaume-Uni, numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com Et puis le précédent numéro de conflit, lui aussi toujours accessible en version papier et numérique sur notre site internet et qui est dont le dossier était consacré à l'Italie. Et puis sur les sujets terrorisme, parmi les cours conflits, je vous signale ce cours sur le terrorisme qui est orchestré par Daniel Dory, 5 heures de cours avec des documents, des textes, des cartes pour là aussi mieux comprendre ce phénomène. Tous les cours de conflits sont à retrouver là aussi sur notre site internet, revuconflit.com, euh, dans la rubrique dédiée. Et vous avez les, les liens euh, directement en bas de cette vidéo. Donc euh, voilà de quoi vous former. Et parmi les, les lectures euh, prochaines, la, un atlas euh, stratégique donc de, de Gérard Chalian euh, qui est paru au mois de novembre donc qui n'est pas encore paru au moment où cette émission mais il paraîtra euh, il sera paru quand l'émission quand vous regarderez peut-être l'émission euh, donc atlas stratégique de, de l'hégémonie
1: au déclin de l'occident important
0: et d'ailleurs vous, vous, vous avez été un des premiers à faire ces atlas stratégiques dès les années 1980 le premier le, voilà le premier en, en lançant oui, oui. ces collections que vous avez euh, actualisé euh, au, au fur et à mesure. Alors, je prends brièvement mes, mes deux invités euh, pour nos, nos auditeurs qui ne vous auraient pas vu ou lu. Euh, Gérard Chalian, donc euh, géostratège, je peux dire, géostratégiste, on vous a reçu plusieurs fois à conflit, vous écrivez également régulièrement dans nos colonnes, donc je vous, je vous remercie. Et outre euh, les attaques stratégiques que vous avez conçues, pensées et publiées, euh, vous avez également été. Un, euh, vous avez publié une histoire du terrorisme. Et plusieurs ouvrages consacrés Parfait. à l'histoire du terrorisme, donc c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Et Daniel Dory, géographe, euh, maître de conférence à l'Université de La Rochelle, ancien. ancien maître de conférence à La Rochelle et euh, toujours et actuel euh, analyste du terrorisme et membre du comité scientifique de conflit. Peut-être avant d'aborder l'histoire du terrorisme, commençons par, par définir le sens des mots, parce qu'ils sont importants. On emploie beaucoup le terme terrorisme ou terroriste, euh, souvent un peu à tort et à travers. Comment est-ce que vous définiriez, Gérard Chaldian, le, le terrorisme et donc ce qui rentre dans ce cadre-là et ce qui n'y rentre pas Alors, premièrement, il faut dire que aucune
1: définition officielle n'a été acceptée pour la bonne raison que les États détesteraient que l'on puisse inclure le terrorisme d'État. important de dire ça. Deuxièmement, la meilleure définition du terrorisme a été donnée jadis par Raymond Aron, qui a dit « peut-être considéré comme terroriste tout acte de violence dont la portée psychologique dépasse de beaucoup les effets proprement physiques. » On n'a jamais fait mieux. À la rigueur, on pourrait ajouter ce que les Chinois disent, mieux vaut tuer
2: un, pour, euh...
1: un. et être vu de mille que de tuer mille et de n'être vu que d'un. Voilà, Tout, toute l'essence du terrorisme est là, c'est un, un phénomène psychologique et j'ajouterais euh, très largement surestimé dans nos pays où en définitive il est terriblement secondaire. Nos médias euh, leur rendent les plus grands services. Ils sont des vendeurs d'anxiété. Et je vois la différence, par exemple, avec euh, ce que j'ai pu vivre euh, en, en Israël, où le phénomène est autrement sérieux parce qu'ils sont entourés d'amis. Et on en parlera tout à l'heure.
0: Et euh, justement, dans ce, le fait que le terrorisme est comme finité de terroriser, donc de faire cette action psychologique. <coughs> Est-ce que ça rentre dans la, la guerre de l'information ou dans la, la guerre communicationnelle
2: Ah oui, euh, bon, le, moi je suis assez d'accord sur la définition, pas tout à fait sur celle de Raymond Aron, mais sur le sens de la définition, c'est-à-dire qu'évidemment il y a une disproportion asymétrique totale. entre. Alors le terrorisme est une technique... Et euh, bien sûr, on se heurte d'entrée de jeu. D'ailleurs, euh, maintenant, on aurait pu partir de l'histoire ou bien partir de la définition, euh, puisque les études sur le terrorisme, euh, qui est ma spécialité euh, et qui est une discipline qui existe, est basée sur une espèce de tripode qui est de l'histoire, de la définition et des bases de données. Or, l'histoire dépend de la définition, bien entendu, et les bases de données dépendent de la définition également. Et la définition est donc un élément euh, clé. Alors, moi, j'ai avancé dans la solution du problème, et je la, je la livre ou euh, test et à la critique. Euh, moi, je considère que l'ensemble définitionnel du terrorisme est composé de trois pôles. Avant, je parlais de strates, mais il y a trois pôles. Il y a un pôle polémique, qui est le fait que le terrorisme est le salaud par définition. Euh, Quelqu'un d'illégitime qui s'attaque aux pauvres innocents, en fait, toute la, la, la bouillie euh, conceptuelle de l'aspect polémique, c'est-à-dire l'ennemi absolu au sens de, de Schmitt. Il y a d'autre part l'aspect, le pôle juridique, parce qu'il faut quand même qualifier et définir le terrorisme si on veut le réprimer. Alors là, ça se gâte beaucoup, puisqu'au niveau international, comme vous venez de le dire, personne n'a envie de, de rentrer, parce que à peu près tout le monde est d'accord que le terrorisme, ce n'est pas bien. Mais quand il faut désigner le, terrorisme, le terroriste concret, là, ça commence très sérieusement à se gâter. Donc, on rentre dans le droit positif de chaque pays, de fait, et quelques accords internationaux. Et puis, il y a une, une strate ou un pôle scientifique. Et le pôle scientifique consiste à considérer le terrorisme comme une technique de violence qui vise à communiquer. En fait, le terrorisme tu peux, c'est très juste de le dire, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme, tu peux, mais impressionne beaucoup. Mais, euh, bon, les accidents de la route, il y a une probabilité plus grande, généralement, d'être euh, noyé dans sa baignoire que d'être tué par un terroriste. Le, donc, l'approche la, 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 scientifique considérera le terrorisme comme une technique de communication violente. Qui fait Nous passer. sommes
1: parfaitement d'accord là-dessus, c'est une technique de communication violente où l'effet psychologique est essentiel.
2: Totalement, c'est de la guerre psychologique euh, menée avec des moyens... Euh, plus en ou... général dérisoires en général dérisoire, parce que contrairement à ce que l'on a très longtemps pensé et que l'on continue encore à dire, il n'y a pas du tout une montée en puissance technique des terroristes qui sont très conservateurs, quand on les observe bien. Euh, et il y a, euh, ce que j'ai appelé bah, avec un terme un petit peu barbare, une rudimentarisation, c'est-à-dire que l'on passe vers des, des outils de plus en plus euh, simples. Euh, un exemple, c'est Nicolas, euh, je pense qu'il s'appelle Nicolas Harpon, euh, à la préfecture de, de police il y a quelques années, euh, il a utilisé le couteau à huître, qui est une arme parfaite. Euh, on n'est pas gêné par les, les vertèbres, on peut le trouver n'importe où à un prix euh, quand même raisonnable. Euh, le... C'est-à-dire qu'on va vers des, euh, des, une dissémination moléculaire de la violence... Non, le
1: rudimentaire.
2: Voilà, avec du rudimentaire.
1: Moi, j'avais appelé, par exemple, le 11 septembre, le zénith du terrorisme classique. Absolument. En ce sens qu'il n'y avait eu aucune utilisation de chimique, il n'y avait aucune utilisation de quoi que ce soit de nouveau. Au lieu de camions on se sert d'avion. Euh, on a toujours ceux qui veulent se suicider pour être efficaces. Et quant au résultat, effectivement, il a été...
2: Fabuleux. Ah oui, mais c'est une technique Lego. Euh, on récupère le détournement d'avion des années 80, les attentats-suicides des années 90, exact. on exact. met le Lego ensemble voilà. et ça fait. Euh, et ça surprend tout le monde parce que euh, ouais,
1: ça fait, ça fait l'effet 11 septembre qui était inoubliable.
2: On en parle encore c'est même devenu une
0: date. Euh, Il y a un avant et un après, effectivement. Et le nombre de morts, on l'a oublié. Absolument. Le, le 11 second.
1: septembre, c'est une date euh, vraiment charnière.
0: Oui,
2: C'est l'entrée hollywoodienne du terrorisme. Par,
0: parmi votre, enfin dans votre euh, carrière ou vie, euh, vous avez euh, été euh, avec le FLN, avec le Viet Est-ce qu'eux euh, aussi ont utilisé le, le terrorisme ou on est dans un cas particulier dans le sens où euh, il y avait une guerre euh, contre la France d'un côté, contre les États-Unis, donc contre des États, et une guerre, bien euh, une vraie guerre, une guerre de tranchées, une guerre de, de front
1: bah, écoutez, c'était connu que le terrorisme, c'est d'abord l'arme du faible. Hein C'est-à-dire que vous démarrez avec très peu de choses. Bon, vous tuez un, un objectif désigné. Et à partir de là, il se passe une onde de choc. Et à vous d'être capable de tirer le meilleur parti de cette onde de choc. Car en somme, il s'agit de convaincre certains que vous n'êtes plus négligeable, vous existez. Et ne pas oublier que le terrorisme n'a de sens que si véritablement vous arrivez à construire une base de masse. Il vous faut le consentement d'une partie non négligeable de la population. C'est ça qui fait votre force. Et en réalité, à partir de quelque chose de dérisoire vous finissez par avoir une puissance que l'autre, si fort soit-il, n'arrive plus en définitive, compte tenu de son absence de détermination la plupart du temps, compte tenu de la durée, l'essoufflement, le prix, le coût, euh, n'arrive pas à, à maîtriser. Et en somme, avec des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout, à tenir la durée, le faible se transforme en définitive en un défi au fort, que le foble est obligé de reconnaître comme ben, « j'ai perdu politiquement, je n'ai pas réussi à le vaincre, euh, donc en définitive, c'est moi, dans cette affaire, qui suis vaincu ». Voilà, c'est ça, le phénomène il est là, si vous voulez, c'est l'essence même du phénomène. Bon, le reste, bon, les États adorent vous accuser de terrorisme, moi j'aimais beaucoup M. George W. Bush qui mettait dans les terrorismes tout le monde, tous ceux qui lui déplaisaient. Tous les alliés de ses ennemis, euh, tout, tout était dedans. Il ne manquait personne. Alors, c'est facile, mais je veux dire, qu'est-ce que ça simplifie Qu'est-ce que ça explique Rien. Non, c'est la strate polémique. Voilà, tout à fait.
0: Et effectivement, euh, bombarder les villes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale euh, peut être vu ou non d'ailleurs comme un acte terroriste, mais c'était bien cette idée d'impressionner l'Allemand, d'impressionner les Français oui,
1: bon, écoutez,
0: euh, on pourrait citer Dresde, on pourrait citer
1: Hiroshima. Je veux dire, en matière de, de terreur, hein, rien ne vaut en quantité et en puissance la terreur d'État. C'est pour ça qu'ils ont horreur d'une définition qui pourrait inclure l'idée que les États terrorisent, mais les États, bien sûr, qui terrorisent. Je dirais même que certains d'entre eux en, en fond, leur fond de commerce numéro un, euh, c'est ça, tout tient sur, sur l'idée de la terreur, c'est-à-dire on ne bouge pas parce qu'on sait qu'on va y passer.
2: Oui, c'est d'ailleurs la limite des définitions, c'est-à-dire on inclut, dans ma démarche, euh, l'acteur est indifférent, c'est-à-dire ça peut être un état, ça peut être un groupe, ça peut être un individu... Quiconque utilise une technique de communication violente qui vise à impacter au moyen d'un acte oui. euh, spectaculaire euh, commet du terrorisme. Et dans le cas euh, que l'on mentionne des, des mouvements révolutionnaires, on a euh, le terrorisme comme possibilité ou disons comme élément d'un répertoire de la violence plus large. C'est ce qui fait que lorsque l'on parle par exemple de l'État euh, basque comme organisation terroriste, à mes yeux ça a un peu de sens. Euh, l'ETA est une organisation politico-militaire, était une organisation, heureusement, était une <coughs> organisation comme l'IRA qui utilisait notamment du terrorisme. Il faisait de la guérilla, il faisait de la propagande armée, il faisait de la lérimata il faisait des tas de choses par ailleurs. Le terrorisme était utilisé dans des lieux et des moments donnés et là le géographe euh ça l'intéresse, et, et euh, il était, était utilisé, mais parmi d'autres répertoires, quand on fait une explosion contre une caserne de, de la Guardia Civile, à mes yeux, c'est moins du terrorisme que contre l'Hypercorre, qui est un supermarché, à, à Barcelone. Donc, euh, ça dépend aussi de la victime. Donc, la définition, et j'introduis cette idée-là pour la discuter... Oui, pour prendre. Pardon, oui. excusez-moi de vous interrompre, mais pour prendre... un. Un,
1: un exemple qui nous est très familier, ce qu'on appelle en France la résistance, c'était pour les Allemands du terrorisme. Mais bien entendu. Bon, et il s'agissait enfin de quoi Il s'agissait de combattre un adversaire avec toutes les armes possibles le sabotage, euh, l'exécution, euh, la traque, etc., etc. Bon, voilà, et avec un soutien non négligeable de la population. Oui. Voilà. Bon, alors, je veux dire qu'il faut, il faut enlever, si vous voulez, euh, tous les anathèmes qui traînent autour de, de, de du terme terroriste. Bon. Euh, le, le nombre d'ex-terroristes qui sont
2: devenus chefs d'État en est la preuve. Complètement voilà. On devient quelqu'un de très très bien. Le terrorisme, le terroriste qui gagne euh, finit par être quelqu'un de sympathique. Euh, donc ça c'est une règle. Et justement pour la définition, parce que on revient à ça. En fait, euh, décontaminer la définition de la strate polémique parce que ça nous stérilise complètement. Il est évident que le, le terroriste, euh, dans cette strate-là, est celui qui pratique des actes extrêmement violents contre nous. <rire> Donc il est méchant. Euh, S'il le pratique contre nos ennemis, c'est plutôt gentil. Euh, mais le moyen de sortir... Euh, à mes yeux, mais je le soumets à la discussion. Le moyen de sortir est de s'intéresser pas du tout à la cause, puisque la cause est indifférente à mes yeux. C est, c est... Je, je n'arrête pas de le répéter, que ce soit religieux, que ce soit pas religieux. Enfin, les, les, les vagues de porte dont on parlera peut-être après. Euh, C'est un parasite conceptuel pour réfléchir sur la définition, pas pour réfléchir sur l'histoire. Hein. Et le, il faut, si on regarde les victimes. L'identité des victimes. Lorsque l'on a une victime personnelle, un président, un roi, etc., on a un assassinat politique. C'est très sûr. très clair, euh, c'est hors de notre champ. Lorsque l'on a des militaires, des policiers, on a l'affaire à de la guérilla. Mmh. On y inclut des... Alors, la particularité de la victime du terrorisme, c'est-à-dire qu'il a une identité que j'appelle vectorielle. C'est-à-dire qu'il sert à transmettre un message. Oui. sa victimation, sa souffrance, et le porteur, le vecteur du message qui est en direction non pas du tout de celui qui est victimé, mais de l'ensemble des audiences auxquelles le le groupe ou l'individu
1: psychologique
2: absolument. C'est là euh, voilà et dès qu'on prend les identités, on a avancé vers la solution à mes yeux.
1: Oui, enfin, si vous voulez, nous, en tant qu'observateurs et même, comment dirais-je, technicien de mmh. la chose, on n'a absolument pas à s'intéresser aux adjectifs. Absolument. Bon, il faut laisser ça de côté, ça pour la propagande. Je comprends très bien que les États s'en servent. Il s'agit en quelque sorte de diaboliser l'adversaire. Bon, très bien, chacun son travail. Moi, je ne veux pas participer de cette, comment dirais-je, de cette simplification extrême qui, de toute façon, n'explique rien. Voilà. On s'en tient donc au fait, à la technique elle-même, à quoi ça sert, à partir de quoi, euh, est-ce que ça va donner des résultats ou pas, parce qu'il y a des terrorismes absurdes. Ah oui, ça existe aussi. C'est-à-dire le fait de terroriste n'est pas suffisant pour avoir une cause intéressante ou une cause qui va, comment dirais-je, entraîner du monde. Parce qu'en fin de compte, il s'agit tout de même d'entraîner des gens. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, la guérilla n'avait pas d'autre sens non plus et les deux d'ailleurs euh, sont très 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 étroitement mêlés absolument bon, voilà
2: parfois voilà. dans des séquences temporelles On tout commence à fait, par tout là, tout à là fait. Oui. moi
1: je suis si vous voulez spécialiste de ça c'est-à-dire voilà. ce que j'ai vécu dans ma vie euh, à gauche et à droite sur divers terrains c'est un mélange de guérilla et d'utilisation de terroristes pour arriver à renverser une situation où le faible <rire> doit transformer avec le temps sa faiblesse en force voilà c'est aussi simple que ça alors là-dedans euh, nous nos médias ne nous rendent pas service Ça, il faut le, franchement le dire euh, si, si nous étions des états plus menacés comme par exemple Israël l'a été euh, nous prendrions d'autres mesures euh, que de laisser euh, les gens euh, vraiment véritablement euh, vivre de l'anxiété du public c'est une occasion merveilleuse, je sais que ça rapporte un audimat, oui. bon. mais si vous voulez, vous rendez véritablement service, vous seriez payé pour rendre service à l'adversaire, vous ne feriez pas mieux. Exactement. Alors, en plus, ils sont
2: économiques, ils le font pour
1: pas cher. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes certain de la répercussion qui va multiplier par 10 et parfois par 100 quelque chose de relativement dérisoire Bon. Alors ça, cette force-là, si vous voulez, l'État, ben, il doit nous voir la contrôler si on passe à, à un stade sérieux. Mm -hmm. Bon. Chez les Israéliens, par exemple, je me souviens, j'ai connu plusieurs de leurs spécialistes euh, du Mossad, mm -hmm. etc., qui disaient, bon, nous, quand il se passe un incident à caractère terroriste, nous le signalons. C'est-à-dire, nous informons. Bon. Disons, sur la route de tel à tel endroit... Il y a eu l'attentat à l'autobus et il y a eu 14 morts et euh, X blessés. Point final. Nous n'allons pas commencer comme vous à euh, raconter la chose sept fois de suite, ensuite inviter les familles, les mères éplorées, euh, les fiancés perdus, euh, les oncles euh, désolés, etc. C'est-à-dire véritablement rendre le service que l'autre n'a pas, en, en quelque sorte, <rire> réussi à, à, à créer tout de lui-même. Bon, alors ça, c'est très important. C'est Tant qu'on n'aura pas, en quelque sorte, abordé ce sujet, si on passait aux choses sérieuses, bon, bon, finalement, nous serons partie intégrante
2: de la technique elle-même. Absolument. C'est très important de le dire. Mais on vient de publier, avec Jean-Baptiste, un livre qui s'appelle « Le complexe terroriste », qui se réfère exactement à ça. C'est-à-dire, le terrorisme, ce n'est pas l'acte, c'est les commanditaires, c'est le service après-vente. L'impact. L'impact, c'est l'impact médiatique, c'est les décisions stratégiques, c'est les rétroactions, parce que les impacts produisent des, des effets de boucle sur les commanditaires. C'est un vrai complexe et le moment de l'attentat est tout petit par rapport à tout le reste. Donc là, on est totalement d'accord alors une chose
0: pour euh, euh, complexifier peut-être un peu, mais où est-ce que vous placez la dimension euh, idéologique euh, Puisqu'on parle de terrorisme islamiste, de terrorisme d'extrême-gauche, on a connu les brigades rouges, on a connu euh, le Sentier Lumineux. Euh, donc est-ce que la question idéologique, elle est première, secondaire, essentielle, en essentiel enfin, Où est-ce que vous la placez dans le sujet terroriste oh ben Vous, vous avez fait un travail extrêmement intéressant à cet égard, en, en, en montrant
1: euh, qu'il y a diverses, non pas formes, mais euh, diverses idéologies qui se partagent euh, ce type de technique, et qu'il euh, faut, si on fait une analyse sérieuse, dire « bon ben voilà, celui-ci, du point de vue idéologique qui se situe là, son arme c'est ceci, etc. » Il y en a d'autres où le nationalisme a beaucoup compté. Bon, il s'agit de l'examiner également. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit
2: d'une classification. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Oui, voilà. en considérant l'idéologie comme un phénomène totalement secondaire. Ce Tout qui à nous fait. importe, c'est qui utilise la technique, quand et où, voilà. et pourquoi et avec quel résultat. Tout à fait. Que ce soit en faveur de Vishnu, de Jésus, de Allah ou de la Crémière du coin, euh, pour nous, techniciens, ce qui nous intéresse, c'est l'acte, et le complexe terroriste qui va avec. Alors évidemment, quand c'est du nationaliste, c'est le complexe terroriste est différent que quand il est religieux. Ça va de soi, donc on en tient compte parce qu'on fait de la géopolitique. Mais le facteur idéologique est euh, une variable totalement euh, et tout dépendante à
1: examiner calmement, voilà. sans anathème, absolument, voilà, pour situer en quelque sorte le phénomène. Oui.
0: — Alors je, je, enfin, on a eu, là en France récemment, des jugements des attentats de Nice, d'une part, et de 2015, d'autre part. Et on a beaucoup entendu dire que euh, ça avait été commis euh, alors, au nom d'Allah, au nom de l'islam, au nom de, de l'islamisme. Euh, comment vous analysez ça, justement, par rapport à, à ces sujets-là Est-ce que c'est un discours médiatique qui vous paraît erroné Ou au contraire, est-ce que euh, ça se justifie euh, pour ces actes terroristes qui ont été conduits Qu'en pensez-vous
2: ben, Moi, je, je, je suis assez réticent à euh, considérer que la cause idéologique est, euh, est déterminante. On a visiblement un conflit. Euh, on n'a pas affaire à de la euh, politique religieuse, on a affaire à de l'ethnopolitique. L'islam est utile parce qu'il sert à cimenter un ensemble de populations qui sont en accroissement démographique spectaculaire en France en France, en Europe, euh, ailleurs. Et c'est un ciment idéologique. Ça n'explique pas pourquoi une frange euh, à, euh, utilise le, le, la technique terroriste. Le, le recours à la technique terroriste, et dans ce mouvement général qui est de nature insurrectionnelle, potentiellement insurrectionnelle, est une des techniques possibles, comme euh, il y a des variations, presque en biologie, des variations de techniques. Pour la plupart, euh, c'est simplement euh, une résistance passive, ou une exhibition de signes ostentatoires, ou bien... Euh, une démographie de combat, c'est-à-dire on a un phénomène assez similaire à ce que l'on a en Palestine, une démographie de combat, c'est-à-dire forte, des fortes taux de natalité, encouragés d'ailleurs par le système d'aide sociale, et euh, donc un certain, une certaine partie de cette logique conquérante utilise le terrorisme, avec des résultats très mitigés. C'est... Mais ça, euh, ça n'explique, disons, le facteur idéologique, à mes yeux, n'explique ni l'islam, ni le terrorisme. <rire>
1: bon, nous sommes d'accord. Alors, vous avez
2: sou soulevé deux problèmes. D'une part,
1: la démographie, ouais. Alors, je vais en parler. Et d'autre part, euh, disons, euh, euh, ce qui, euh, en quelque sorte... Euh, vous fait vous engager. Alors, pour ce qui est de la démographie, par exemple, dans l'exemple israélien, euh, je me souviens très bien d'avoir rencontré euh, le directeur du Mossad à sa demande. En 1969, j'avais passé plus de six mois avec les Palestiniens, toutes euh, tendances confondues, les groupes, et sa question, dans ce bistrot où on se retrouvait, a été, et alors, euh, qu'est-ce qu'il dit Arafat Et je lui dis, Arafat, il dit, le temps travaille pour nous. Et il m'avait regardé et m'avait dit, il avait 40 ans de plus, hein, mm -hmm. euh, la prochaine fois que tu le vois, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Or, je regarde aujourd'hui, je m'aperçois que en matière de supériorité démographique dans les territoires occupés, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'extrémisme le, religieux juif, sioniste, a produit une catégorie particulière... Très féconde. Extrêmement féconde, c'est-à-dire des femmes qui produisent six gosses... Minimum oui, oui, six gosses minimum, enfin entre six et huit, mais enfin, en tout cas six sur, par rapport aux 3,5 grand maximum du côté euh, palestinien. Bon, donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce déséquilibre qui devait venir de lui-même n'est pas arrivé. Bon, ça, c'est une chose. C'est intéressant de, de le savoir. Oui, 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 oui. Deuxièmement, il euh, y a le fait que l'islamisme ne se promène pas comme ça tout seul. Euh, il prend appui sur ceci ou cela. Par exemple, pour nous, puisqu'on parle de, de l'Europe... Il est extrêmement important de mesurer l'importance de l'impact du trafic de la drogue. Il y a là un terreau fantastique de déséquilibre politique dont l'islam se sert comme il peut. Mmh. Ce n'est pas que ce soit vraiment des, comment dirais je, des croyants éperdus. Enfin, moins encore des mystiques, mais enfin, ils mettent l'islam dedans, c'est-à-dire que ça cimente davantage le groupe. Et là, on est véritablement avec le danger, parce que, bon, on voit très bien, par exemple, qu'à Marseille Nord, on, on se flingue, oui, on se flingue. Euh, dans la zone Roubaix, Turquois, etc., on, est -ce, qui, qui dirige C'est-à-dire que des zones de non-droit se sont multipliées à l'intérieur de se glisse le caractère terroriste euh, enrobé d'islam, qui n'est pas un mouvement, comment dirais-je, spirituel, mais qui, en tant qu'idéologie euh, mobilisatrice, joue son rôle. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, que prendre conscience de, de, de l'importance de cela dans le « eux et nous » que certains... Ont voulu créer et que, à contrario, le phénomène Zemmour fait exister. Vous voyez Bon, alors tout ça, ça dépend de quoi on parle. Euh, pour moi, l'acte terroriste en soi, pff, franchement, négligeable. Euh, au total, qu'est-ce qu'ils ont tué pff, Rien par rapport à n'importe quoi d'autre. Oui, oui, absolument. Rien. C'est-à-dire que physiquement, c'est nul. Bon, militairement, c'est sous nul. Donc le phénomène, il faut le, et le voir... c'est spectaculaire. Voilà. Il faut le chercher ailleurs. Et, et c'est là où il faut le travailler. Et c'est là où nous, dans nos médias, nous travaillons pour eux. Bon, ben voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas carrément dit la chose en disant, chers camarades, qui, vous qui faites du 24 heures sur 24 et je veux nommer personne, vous rendez service à l'adversaire... Euh, et alors les autres, ils vont dire, oh, mais on ne peut plus librement euh, informer, tu parles, tu n'informes pas, tu entendu. bourres le mou, c'est tout. Mais absolument. Bon, alors, il faut, faut prendre le, le phénomène au sérieux. Tout
2: à fait, tout à fait. Non, je suis totalement d'accord, euh, sauf sur un point. Euh, mais c'est un point de détail, mais qui est à mon avis important, c'est quand vous parlez de, de, des espaces de non droit. Euh, moi, j'utilise jamais ça parce que, en fait, ce ne sont pas des espaces de non droit. Ce sont simplement des espaces avec un droit différent à celui de la République, mais ils sont oh, beaucoup plus, ils sont beaucoup plus strictement encadrés que par la gendarmerie. Euh, les filles sont voilées, oui, oui. Euh, les, la nourriture est et halal, oui, oui, oui. Donc, euh, c'est un droit extrêmement contraignant. Rigide. Rigide. Euh, donc, quand on dit l'espace de non-droit, ça évoque une sorte d'anarchie douce et joyeuse. Non, ce sont des espaces dans lesquels on règle les problèmes à la Kalachnikov, ce qui est un argument très, très convaincant, euh, comme dans la banlieue nord. Oui, oui. mais...
1: C'est le, le non-droit de la République. Voilà. Mais, effectivement, c'est fondé sur une discipline extrêmement stricte. Absolument. Beaucoup qui, plus stricte que la répression
0: même de la force du groupe. Exactement. voilà Nous sommes d'accord. Alors sur la manière de combattre le terrorisme, euh, enfin l'expression qui est employée, hein, je ne la fais pas mienne, mais enfin en tout cas, euh, la France a mené là aussi, euh, d'après ses propres dires, une guerre contre le terrorisme. Est-ce que ça vous paraît juste Et l'opération Barkhane euh, qui a été lancée, avec, alors ne rigolez pas tout de suite, mais avec le but de, de combattre justement le terrorisme, euh, comment vous le jugez euh, dans ses résultats, dans son efficacité et également dans la dans la méthode employée Est-ce que c'était la bonne manière de régler ces problèmes
1: Bon, premièrement, euh, on n'a pas combattu le terrorisme au Sahel. Ah, ça, il faut le dire, on n'a pas combattu le terrorisme au Sahel. Au Sahel, il se passe un comment dirais-je, un véritable mouvement politique euh, qui n'est pas pro-français du tout. C'est-à-dire que nous payons une politique euh, sur euh, un demi-siècle néocolonial. Euh, on, on reproche à ces régimes d'être corrompus, mais on les a corrompus. Voilà. Enfin, de quoi on parle hein? si, si, où on parle véritablement en disant, bon, voilà les faits. Bon, maintenant, c'est à vous de juger ce que vous en pensez. Mais les faits, c'est nous avons, en quelque sorte, opéré une opération enfin, de type néocolonial sur euh, l'ensemble des ex-colonies euh, françaises. Euh, bien plus que les britanniques soit dit par parenthèse si vous si, si, si vous intéressez à, à des comparaisons avec, entre puissances coloniales ensuite euh, la, la corruption que nous dénonçons nous l'avons nous-mêmes placée là parce qu'elle nous était fort utile et qu'en quelque sorte s'il y a une réaction, je ne dis pas qu'elle est vertueuse hein non, mais enfin il y a une réaction et, et on se sert effectivement du caractère, euh, bon, conflictuel à notre égard. Bon, tout type qui s'intéresse un peu à, comment dirais-je, au terrain, bon, est obligé de nous reconnaître que, bon, nous sommes pas populaires. Voilà, nous ne sommes pas populaires. Et euh, le, le mouvement euh, s'est renforcé avec le temps. Après un petit moment euh, sympathique, euh, euh, au moment où monsieur euh, le président de la République euh, s'y est rendu, euh il y a de ça une dizaine d'années, Bon, il a été très gentil, joliment accueilli. Ceci dit, c'était quand même la conséquence d'une autre erreur, celle de se débarrasser de Kadhafi alors qu'il était question de défendre Benghazi. C'est-à-dire que dans toute cette affaire, si vous voulez, nous sommes pas la main sur le cœur les plus chouettes, les plus beaux, etc. C'est ça qu'il faut aussi examiner. Euh, dans cette affaire, euh, nous ne représentons pas le bon droit, la, la, la justice, euh, etc., etc. Bon, les Américains ont commis euh, des crimes. Euh, les, les, nous, nous, nous avons nous aussi participé de ceci et de cela, et euh, les, les fruits, euh, bon, par, parfois amers, qui, qui naissent de certaines attitudes. Bon, bah ben ça voilà. voilà. Alors, euh, on, on a bien fait de dégager avant de s'enliser. Voilà. Là, on peut dire. On a bien fait de dégager avant de s'enliser. Ceci dit, euh, ce n'était pas un mouvement terroriste au sens où euh, ces types euh, s'amusaient à lancer des bombes histoire de nous embêter. Non. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Alors, ou bien on fait une analyse
2: politique ou alors on a des jugements moralistes. Voilà. c'est le pire, les, les jugements moralistes, parce qu'ils stérilisent absolument le raisonnement et l'action. Tout à fait. Et... Euh, pour répondre un peu à la question, euh, parce que je ne sais pas combien de temps nous avons après, parce que je voudrais qu'on parle... Encore quelques minutes. Voilà, je voudrais qu'on parle de l'histoire du terrorisme aussi. Euh... On ne combat pas une technique, c'est-à-dire on ne combat pas le terrorisme. On doit combattre ceux qui s'en servent et essayer de savoir pourquoi ils s'en servent. Or, il se fait que euh, l'expertise en matière d'analyse de, euh, de la situation au Sahel, et en particulier du djihadisme au Sahel et de l'ethnopolitique, parce que c'est un problème d'une complexité extrême, seulement sur le cas que je connais euh, quand même un petit peu, qui est celui du Burkina, euh, on n'a pas affaire à un djihad... On a affaire à des djihad moléculaires de villages dans lesquels on est en relation avec la frontière, avec de l'orpaillage, avec des parcs naturels, avec des trafics très anciens, avec des trafics récents, avec des mines canadiennes. C'est d'une complexité extrême et on ne rentre pas avec un rouleau compresseur là-dessus. Et euh, comme ça a été tenté au Mali, on, avec une partition de fait entre l'ère Touareg, et, et qui est une erreur grossière parce que si on prend des décisions à la place dans ce cas-ci des Maliens, il faut l'assurer avec une présence militaire inoxydable, ce qui n'était pas le cas. Donc ça ne résolvait pas le problème sécuritaire et ça introduisait un problème territorial en plus. C'est-à-dire exactement presque pour euh, les manuels ce qu'il ce qu ne faut pas faire. D'ailleurs, je pense que dans ce numéro-là, euh, il y a une analyse sur euh, sur un récent document de la fondation oui, euh, tout à fait. Euh, pour, pour l'analyse stratégique dans lequel j'explique un petit peu un certain nombre de ces choses-là en relation justement avec l'expertise, parce que on a toute l'impression que l'expertise euh, d'État est commandée par les serviteurs de l'État qui, eux-mêmes, disent ce que les commanditaires attendent à, 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 Bien sûr, si on leur paye, ils disent ce qu'on leur... Qu Et le résultat, c'est une auto-intoxication qui fait que euh, des phénomènes comme ceux qui sont en train de se passer en cet instant au Burkina, c'est-à-dire avec une situation qui met en cause la présence française, mais au niveau de l'ambassade, c'est pas la présence française... La, la présence française institutionnelle euh, apparaît comme une surprise euh, auprès d'un certain nombre de.
1: Compte tenu du temps qui nous est imparti, euh,
0: passons à l'histoire. Ah ben voilà, c'était ouais, très, très bonne transition vers la dernière partie de notre émission euh, sur l'histoire justement du, du terrorisme. Bon, <rire> Alors dans les manuels, on parle souvent euh, euh, des, euh, des assassins ou des, des choses comme ça. Euh, que, comment vous analysez justement ces sujets-là et euh, cette question euh, du rapport à l'histoire
2: Voilà, alors il y a... Euh, c'est pourquoi je suis très content d'avoir Gérard en face de moi, <rire> parce que c'est euh, une lecture... Son, son histoire du terrorisme est euh, une lecture obligatoire pour tous ceux qui se lancent dans la discipline, ça c'est clair. Et ça a été, c'est un moment important, c'est-à-dire au-delà de savoir quand ça commence. Pour moi, je le dis très vite, mais c'est peu important parce qu'il nous faudrait un autre, euh, un autre programme, d'ailleurs, de débat. Euh, pour euh, le terrorisme est à la fin du 19e siècle, quelque chose qui surgit à un moment donné. Pour moi, euh, je le prends, mais là je ne suis pas accroché, mais je à l'attentat du théâtre du lycéo euh, dans lequel on a le premier acte de euh, ciblage de victimes ce que je disais vectorielles euh, ce n'est pas des, des assassinats euh, politiques et après on aura Henri avec le café Terminus etc. Mais euh, ce qui est important est de savoir c'est que à un certain moment, Pendant très longtemps nous n'avions pas d'histoire du terrorisme. Euh, il y avait celle de Gaucher et de, de, des années 60 et il n'y en avait pas. Euh, Lacker fait quelque chose en 67 euh, si je me souviens bien, euh, qui n'est pas formidable mais qui existe. Et puis son reader qui est repris en partie dans le, le vôtre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de, de savoir un petit peu le contexte, l'histoire dans laquelle vous êtes lancé dans cette entreprise, qui est, euh, bon, d'une part, monumentale, parce que ce livre est une arme, déjà, en, en tant que telle. <rire> mais, en plus, c'est resté, ça a été actualisé, mais ça demeure l'une des références de base. D'où est-ce que c'est parti
1: c'est parti de l'importance de l'histoire à mes yeux, si vous voulez. C'est-à-dire que pas, pas d'analyse du présent euh, sans avoir euh, un, un antécédent qui permet de dire, voilà, le phénomène apparaît à ce moment-là. Il a quelques rapports avec euh, l'assassinat politique jadis. Mais en fin de compte, à, à cette fin du 19e siècle, il se passe quelque chose. Les anarchistes, par exemple, vont jouer un rôle fantastique. Et, etc. Et à partir de là, si vous voulez, est, cette histoire euh, est, essentiel pour réussir à comprendre tout ce qui vient se greffer dessus parce que la technique paye.
2: Voilà donc c'est ça l'idée. Alors je vous rends la parole. Non non et vous aviez peu de sources au moment où vous vous êtes lancé là-dedans. Les sources existent
1: si on se fatigue à les chercher. Vous voyez on a, on a passé beaucoup de temps. Pour euh, relire, pour euh, se mettre dans, comment dirais-je, au niveau de l'époque, comment ça a été ressenti, etc., etc., P pourquoi les gens ne comprenaient pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, etc. Bon, ça, moi je trouve ça très intéressant. Bon, il faut avoir un peu de temps. Oui. Voilà, mais moi, moi, le, pour moi le, le, le temps long c'est important, si vous voulez, ça explique bien des choses.
2: Oui, parce que moi je suis assez impressionné euh, quand on regarde, parce que pour préparer cette émission, j'ai relu le oui, quelques ouais. parties du livre, mais avec toute la, la connaissance de l'historiographie entre temps. Oui euh, entre-temps, on a approfondi beaucoup euh, les, les anarchistes, on a le merryman sur euh, Henri, etc. Enfin, on a une connaissance. Être... Et curieusement, euh, ce que vous dites n'a pas vieilli. C'est-à-dire, ça continue à tenir la route. Euh, même si ça ne peut pas prendre en compte. Euh, donc, ça euh, que vous avez beaucoup utilisé les travaux de Lacœur et de Rapoport, par exemple. Oui,
1: bien sûr. Oui, j'ai lu tous les anglo-saxons. Voilà. Laker, je l'ai connu personnellement. As un personnage aigu, c'est-à-dire euh, c'était un juif qui était dedans dehors. C'est ça. Vous voyez Et ça, ça rend aigu. Voilà. Encore une chose que les gens saisissent mal. Euh, les minoritaires ont beaucoup fait. Ben, la
2: coeur rapport euh, c'est la même ethnie, le même intérêt. Euh, Bruce Hoffman euh, dans la génération suivante. Exact. C'est assez impressionnant. Euh, alors, il y a bien sûr un intérêt à contrôler le discours en relation avec les affaires israéliennes, mais en même temps, ça débouche sur des, euh, des, des travaux scientifiques de qualité. Tout à fait. Euh, c'est... Donc il y a... Euh, parce que euh, l'histoire de de, du, du terrorisme est en train de devenir une espèce de sous-discipline dans les études pour le terrorisme. Chose que je suis chaudement en train de... Oui, il faut, il faut encourager. Il faut encourager. Très bien. On a besoin de ce trépied bien définir ce qu'on disait au départ, bien définir, bien en faire l'histoire, et bien avoir des bases de données. On commence à travailler maintenant sur des bases de données qui tiennent à peu près la route. En tout cas, on a fait avec mon collègue Hervé Terry, on a publié dans Conflit euh, plusieurs, euh, fois. plusieurs fois dans, euh, dans Conflit et dans Sécurité Globale des travaux euh, basés sur la, la, la Global Terrorism Database, dans laquelle on a réussi à séparer les actes vraiment terroristes, que l'on met plutôt les civils et autres, des actes de guérilla qui sont les. Euh, — Ah oui, là... Voilà. — euh, Donc
0: là, il y a notamment cette fameuse carte sur les, les attentats euh, de 2015. — Voilà, par exemple. Euh, — Où on voit que le, le, les lieux ne sont pas du tout choisis
2: par hasard. Et ce sont les arrondissements parisiens qui ont le plus voté pour François Hollande. — Voilà. C'est une confirmation de quelque chose qu'on savait déjà, à savoir que voter à gauche n'est pas bon pour la santé. Et euh, d'autre part, permet de, de se figurer euh, clairement comment c'est au bord des arrondissements dans lequel le vote Hollande, puisque c'était celui-là que nous oui. avons pris, le vote Hollande était très très fortement euh, représenté, que les attentats ont lieu. Mais c'est sur la marge entre le centre de Paris, vrai, enfin, le, et euh, c'est très curieux. Personne n'avait fait ce... ce rapport. Oui, ce, ce, ce rapport et ça donne un résultat analytique intéressant. Oh, bah, Il oui.
1: ne faut pas oublier non plus de démystifier ce que raconte l'État de démystifier ce que racontent les médias. C'est-à-dire que si on veut une approche un peu sérieuse, il faut quand même lutter contre nos propres excès. Oui. C'est très important. Il ne faut pas s'en nourrir. Voilà. Oui. Et rester en contact
2: permanent avec les faits.
1: Ah ben, Le terrain, pour moi, a été remplaçable. C'est ce que j'appelle le savoir de la peau.
0: Ouais. Merci.
2: Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour
0: euh, ces échanges et cette discussion. Ah ben,
2: j'étais ravi je, je...
0: <rire> Et ça apportera aussi beaucoup à nos auditeurs <coughs> Pardon pour cette euh, voix un peu cassée et euh, donc euh, conflit également à retrouver en kiosque. Sur notre site internet revueconflit.com, notre numéro actuel Royaume-Uni. Nos anciens numéros, tous nos anciens numéros sont aussi, vous pouvez également les retrouver en kiosque. Et puis pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité, sur les sites de la FNAC, d'Amazon et autres, vous pouvez également les acheter et ça vous est livré en temps rapide directement à votre domicile. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.